2: Esto es Adiós González. Bienvenido al primer capítulo de la segunda temporada de Adiós González, el podcast que nadie pidió, pero que aquí está, otra semana más. Eh, en esta semana, al ser inicio de nueva temporada, he decidido darle un cambio de rumbo brutal a este podcast y pues nada, invitado a nuevo, está aquí el gran Carlos Arroyo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Y el, el gran Juan Castilla.
0: Volvemos a la guerra, Álvaro.
2: Aquí estamos, segunda temporada. Había ganas, ¿no? De yo tenía
0: muchas ganas de volver a Diego González, ¿eh? tengo que decirlo. Ha sido un verano largo. Oh, si os acordáis, en el último de la primera yo acabé diciendo como que... Me estaba costando que viniesen temas aquí para traer al podcast, ¿no? Y ahora, lo que dice Carlos, yo tenía ganas, ¿no? De... traes ya la mochila cargada de temas para esta temporada, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, lo que pasa es que luego van van yendo y viniendo. Pero, pero <ríe> Prepararos sí. para el Big Data y todo lo que nos va a traer
3: Castilla ¿no? <risa> <risa> esta temporada. Pues sí, yo tenía muchas ganas, ¿eh? en serio. Ya llevaba unos días desde que habíamos vuelto a Madrid de vacaciones y demás diciendo a ver si volvemos a grabar y ya por fin se ha dado el día. Un día que estaba... Bueno, estaba feo y ahora se ha puesto mejor, Ahora ¿eh?
2: de pronto ha vuelto a salir el sol... Sí. Y pues muy bien, ¿qué tal? ¿Había feedback este verano? A mí me ha venido gente, porque claro, esto hoy por hoy lo escuchan principalmente colegas, entonces me ha venido gente, bueno, colegas, pero algunos no tan cercanos. Sí. Y, y buen feedback, eh, En general. Re
0: Recomendados de colegas ya algunos, ¿no? Gente sí. que realmente a mí no me conocen tanto o casi nada, saben quién soy ya está. Pero sí, sí, la verdad es que es, me ha sorprendido. Hemos llegado a más gente de la que yo creía que, que íbamos a llegar.
3: Estamos, se puede decir que estamos ya traspasando el, el umbral de la triple F que se dice en el mundo de, del emprendimiento, que es Family, Friends and Fools, que son los tres que nos escuchaban antes, familia, amigos e idiota, pero ya estamos estamos llegando a otro nivel ya. Sí, sí.
2: No, yo la verdad que he recibido feedback positivo, y por eso estoy contento y... Y nada, a seguir sin fliparse, yo creo que es el objetivo de, de esta segunda temporada, ¿no? Exactamente. Eso.
3: Hombre, yo estoy un poco flipado desde que sé que a tu madre y le gusta mucho el podcast, Castilla. A mí eso me ha <ríe> subido el ego, pero. pero vea, eso ¿verdad?
0: fue desde el, desde el capítulo cero, ese capítulo sí, que, sí, ni, sí. que lo hicimos para probar, ¿eh?
3: Yo ya con eso voy que tiro. Me sobra el resto de la gente.
0: <ríe> no, pero sí, se agradece también eso, ¿no? no, no, no la, o sea, no es el motor por decirlo así, de este podcast, pero también evidentemente se agradece que a alguien le guste y sea sincero porque cuando te llega algo así no tiene por qué ser una mentira, ¿no? Alguien que casi ni te conoce y que ni la ha preguntado te venga y te diga oh, «He escuchado esto y, uh -huh. tío, me gusta aquí me gustaría...» Me dice mucho «Me gustaría estar en medio de la conversación». Me dicen a veces «Me gustaría dar mi opinión en medio y participar». ¿no? Y...
2: A mí me ha dicho también a algunos, «Me gustaría estar en la grabación». Y yo siempre digo que no, porque... <risa> Si le dices que sí viene, pues se van a decepcionar seguro, porque puede parecer que esto es una cosa... Podríamos de... poner ya el público, como en algunos programas de radio que están
3: grabando y hay público. Lo que pasa ahora con la nueva normalidad, mejor que no vengan. Y con el aforo que tiene. Que no vengan a los estudios de grabación. ¿Cuánta, de ¿cuánta vale. gente este estudio...
0: cabe, exactamente, ¿cuánta gente cabe aquí en el estudio? Caben tres sillas más.
2: Caben tres sillas, pero igual no cumplen la legalidad. <ríe> no.
0: Sin legalidad, sin legalidad, tres sillas.
2: Pues nada, yo creo que ya vamos directo a, a, a la chicha y vamos a hablar de cine. Hemos arrancado muy fuerte, ¿eh? es decir, o sea, creo que la, la votación ha sido de largo la, la, la más igualada, ha estado ha habido creo que ha sido la, la que más participación ha tenido y la que más reñido ha estado entre las tres películas que normalmente siempre hay alguna que, que se descuelga un poquito que suele ser la mía <ríe> y que va, en esta ocasión la, la votación ha estado tan reñida que no hemos tenido que inventar una norma porque ha habido un empate y es que cuando se produzca un empate va a desempatar el, el, el que ha propuesto la película que no está en el empate vale, en este caso eh, ha desempatado Castilla y ha elegido Birdman Birdman de Alejandro González Iñárritu, una película, pues, bueno, que es muy conocida, ¿no? Esta película no sí. no hay que descubrirla a nadie, yo creo, ¿no?
3: No, yo creo que, de hecho, se llevó varios premios Oscar, ¿no? En su día, creo que es de 2015, ¿eh? Creo que es de... Fíjate que la, sí, la traigo súper bien preparada. No sé si es
0: 2013. 2013, 2013, 2013. creo que es, sí, 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 sí. Yo lo, lo miré el otro día porque yo no la había visto. Yo seguro vale. vosotros la habéis visto, si no, dos veces alguno. No, no, yo creo que la
3: vi en el cine cuando se estrenó y no la he vuelto a ver. Y ahora que había, viendo que iba a salir para el podcast, podía haberla revisto, pero he dicho, como no es la mía, que le den por esa... <risa> No, 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 en verdad la tenía relativamente fresca y no necesitaba verla.
2: Sí, el, el, se llevó el Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección. Se llevó cuatro, el ¿eh? Y un original, mm -hmm. ¿eh? Sí, sí. También. Se llevó nueve nominaciones y, y cuatro entre ellas a Mejor Película. O sea que, que sí, que es una película conocida, muy ampliamente conocida, ¿no? Yo creo por la gente. Pues, bueno, este esta película, Bergman del director mexicano. Eh, tu Castilla, que, que no la habías visto, qué te, qué te ha parecido?
0: A mí me, me gustó, ver, me gustó porque ya sabéis que a mí principalmente me gusta de las películas o me llama la atención que, que, que me parezcan algo un poco diferente, ¿no? Y en esta encontré, encontré varias o muchas cosas que la hacían un poco especial, diferente y no no comparable a otras cosas que yo había visto. Igual hay algo parecido, pero yo no lo había visto.
2: ¿Tú captaste el, el Berman de dónde de viene la, la iconografía de la, de la imagen de ese... Antiguo superhéroe...
0: Yo no lo he mirado y me sonaba un montón, pero no sé de qué... O sea, pensaba que había, había un superhéroe así, ¿no? Que volaba no sé qué... ¿No pero, te
2: suena a un superhéroe que es un pájaro? Lo que pasa es que es un poco más oscuro.
0: Ah, Batman, claro. claro. Haría, ¿no?
2: Batman y el, y el protagonista Michael Keaton, claro. que fue el que hizo eso. De, mira, de pues eso,
0: eso yo ni lo sabía. De hecho, yo, bueno, sin hacer todo al principio de la peli, cuando empieza y yo creía que de verdad el, el tío iba a ser como que, ¿no? que tenía esos poderes porque la peli lo empieza contando así y luego te vas dando cuenta justo desde el inicio ya que en realidad es un duelo contra sí mismo no en ciertas cosas del del, prota del protagonista
2: esta es una película que le, que le pasa a algunas que, que el protagonista está representado casi mm. haciendo casi de sí mismo está
3: hablando un poco de lo que le pasó a Michael Keaton en Hollywood totalmente claro. Estuvo muy, hasta que llegó Bergman Michael Keaton, por poner un poco en contexto, llevaba años dando tumo en Hollywood, haciendo verdaderas mierdas, ¿eh? Sí. Auténtica, o sea, cine de... Bueno, por decirte un ejemplo, poco antes de Berman, un par de años antes, había hecho Need for, Need for Speed. ¿Sí? <risa> La película de basada en el videojuego. O sea, estaba, estaba en esos lares cuando lo rescató Iñarrito y le dijo, vamos a contar tu historia de esta manera. Y en verdad que es una historia un poco que... Lo rescató un poco, ¿eh? Y todo el mundo le aclamó, la crítica y todo Ganó, ganó algunos premios, no sé, el Oscar creo que no se lo llevó Pero en otros festivales Michael Keaton ganó premios al mejor actor por esta película Porque la verdad que el tío lo hace genial
2: Sí, a mí me recuerda a películas como eh, El rey de la comedia en el que sale Larry Louis, mm. que, que también hace un papel sospechosamente parecido a sí mismo de hecho un papel que no lo deja en demasiado buen lugar Y que sorprende un poco que, que aceptase ese papel ...o posteriormente ahora, hace poco, de Wayback ...que es la pelista de Ben Affleck... Sí. ...que también está sorprendentemente caracterizado... ...el propio actor, ¿no?, en la, en la película... Eh, ...es una película que tiene un... un ...bueno, está basada en, en, en la representación de una obra de teatro... De, 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 un, ...de un relato de Carver, que lo tengo aquí, precisamente... Que, ¿Lo tenías
3: tú ya comprado o te lo has comprado para el capítulo?
2: Eh, no me lo he comprado para el capítulo, pero sí que después de ver la peli me dieron muchas ganas de, de leer a Carver. Y me pillé... Me, tengo varios libros de Carver. De hecho, he leído este relato, que, que este es el que, es muy
3: famoso, ¿no? Me suena mucho por sí,
2: el título. Sí, yo creo que el, probablemente el, el, mar, el más famoso, el relato más famoso, el cuento más famoso de Carver, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, y es supuestamente la, la, la obra de teatro que representan. Lo que pasa es que, si bien tiene ciertos paralelismos con el, con el relato, no, no está basado en el relato, es, es, hay cierta ficción, ¿no? Y sí. está bien porque si no te destriparían el, el relato de la película. Sí, y es Y es verdad que parten de... Porque sí que en la, en la peli se ve como una escena una de, de dos parejas, ¿no? Uh -huh. Que están ahí como en una mesa y tal... Y el, el relato tiene esa premisa también, son unas una pareja, do, o sea, dos parejas que están eh, hablando y tal, pero luego el desenlace de, del relato y de esta este supuesto teatro que hacen en la película no, no van de la mano, son son diferentes. Sin embargo, eh, sí que la película tiene un aire a los relatos de Raymond Carver, o sea que si no representan el, la obra de teatro de, de que hablamos cuando hablamos de amor, Sí que la película tiene como una pátina de, de, de aire a Carver durante toda la peli, ¿no? Sí, sí. Está también. muy presente. A mí me gusta mucho Carver, ¿eh? es un autor americano de que cada frase parece un cuchillo. O sea, son frases súper frases sencillas, no, no tiene una construcción muy, muy, muy compleja, eh, sino que le deja esa complejidad a las historias que cuenta, ¿no? Y son historias bastante llanas, pero... Que, que huelen, huelen un poquito a, a whisky. Sí. Un poco como Bukowski,
3: ¿no? Podría ser como sí, Bukowski. Sí, no,
2: no es tan. No es tan burdo. Que Bukowski. Sí, Bukowski es muy burdo. Bukowski es muy, muy grueso eh, alguna vez. ¿eh? De, todo el día habla de puta, de alcohol, de, de droga. Sí. De hecho, ambos fueron tipos poco recomendables. O sea, no. Mm. Lo, lo que son ellos como tal no son de, de, de a mucho. Pero pero sí es un poquito se podría asemejar un poquito a Buscuita
0: a mí de la una cosa que me llamó la atención de la película no sé si tú la tienes más reciente no Álvaro tú igual Carlos no lo recuerdas tanto pero es la, la unión que hace entre escenas o sea bueno, sí, se, es que... se desarrolla mucha parte de la película en el propio teatro claro eso es y la Y el 90% de
3: la película está rodada en plano secuencia
0: eso me, me impacta ¿eh? y cómo utilizan en esas días son esas uniones del plano secuencia utilizan una o sea, un tambo tío, un montón, de como a modo de, de música de unión, ¿no? Y sí. es un tío con un tambor que, que allá llega a aparecer la película, que esto no tiene nada que ver, es como que no pinta nada, ¿sabes? Y de pronto, o sea, me gusta la manera con la que, de, la, de la que está contada, ¿no? Que es algo diferente. Sí,
2: y la iluminación está muy bien en la película, los contrastes mm. de iluminación. Eh, es una película diferente mm. y, y, y otra y de, de este director y otro dilema que se mi me
0: plante... eh. que te cortaba y otro, otro um, dilema que se me planteaba a mí al ver la película era yo quería preguntar de hecho porque vosotros seréis más es cómo hace ese, esa comparación de Hollywood contra el teatro no que o sea esa de decir, oye es que el actor de película no es un actor de teatro no y, y cómo está muy bien representado por esa crítica del Times que aparece en la película que tiene un papel secundario pero también importante ¿Eso creéis que de verdad es tan así como lleva la escena Broadway y cómo Broadway está tan alejado en cuanto a actores de Hollywood? Ni idea, ¿no? Es que no sé si... A mí me, me llamó la atención eso mucho.
2: Lo que sí se dice es eh, que muchos actores consideran que el, el actor donde realmente luce y se puede brillar más eh, en teatro, pero, pero bueno, es una consideración de actores y también bueno depende de lo exquisito que te pongas con la crítica a la hora vale, de ya. eso aparece también pero aparece
0: la... ese tema también aparece muy bastante presente en la peli me llamó la atención
2: como una
3: curiosidad en Youtube luego podéis buscar eh, como claro estaba rodado mucho de la parte de la película en plano secuencia como hemos dicho y hay una escena no voy a hacer spoiler pero vosotros lo vais a recordar en la que el protagonista tiene que salir ahí a Times Square al pleno Nueva sí, York sí. y hay vídeos en Youtube grabados con móviles de gente que estaba allí cuando eso se grabó porque eso se hizo así de verdad, ¿vale? O sea, tuvo, Michael Keaton tuvo que salir a, ser, a hacer esa escena que sale como en ropa interior o, y, y sale a, a, a Times Square en hora punta cuando Times Square no cabe un alfiler y graban eso y hay, hay algún artículo interesante que cuentan cómo pudieron grabar eso eh, sin tener que cortar todo Times Square porque evidentemente no puedes cortar Times Square en Nueva York y para grabar esa escena cómo pudieron hacerlo sin tener que... O sea, que toda la gente que sale en la escena que está como...
2: Reaccionando, ¿no?
3: reaccionando, grabando con los móviles, es real, está pasando de verdad. Y en YouTube hay sí. vídeos en los que se ve cómo la gente graba con el móvil a Michael Keaton pasando por ahí. Y detrás va el equipo de grabación de la película,
2: muy guay. Sí, es una peli que tiene mucho cine encima. Si queréis por cerrar, vamos a decir que las competidoras que a mí las tres me parecen muy buenas eran Moneyball, que la propuso Juan.
0: Ajá, sí.
2: Una de tus pelis favoritas.
0: <risa> no, no la he visto la aquí, pero la tengo muy pendiente y sí. por eso la, eh, la propuse, porque he oído. Ah, ¿no la has visto todavía? No, no. Dime, amor, todavía, <risa> todavía no la <risa> he visto. Pero pone la película y ni la ves, ¿sabes? No, bueno, la a ver, es que ¿Querías verla fue, con, ha sido eh, muy reciente, pero. Iba a la tengo, ser como tu excusa, esa la ¿no? tengo, la tengo en la lista de pelis de ver, la, que ver, la tengo muy arriba ahora mismo. O sea, era del de, iba a tocar de la siguiente. O va a tocar.
2: Y la otra era La Grande Beleza, de Pablo Sorrentino. Que... Habéis perdido la oportunidad de que traiga a Sorrentino aquí, pero ya lo traeré
3: en otra ocasión. <risa> yo
2: yo a mí me daba igual cualquiera de las tres, porque La Grande belleza eh, es un peliculón. Con esa peli me pasó que la, con, conforme la estaba viendo, uh -huh. estaba como sospechando no de la peli. Y, y terminé de verla y al día siguiente fue cuando dije... joder, que ¿Se te asentó en el estómago? Sí, ¿no? con los siete de la siguiente dices, sí, sí. qué peliculón sí, era. Sí, he a mí me pasó un poco igual
3: yo algún día traeré algún tema para hablar de Sorrentino porque es un director que creo que, que merece la pena tratar aquí en el podcast y un poco su obra también, sí. no esta
2: película pero tiene cosas muy interesantes vale, es un director de cine italiano sí, sí, sí. con mucha, con mucha, mucha personalidad sí, claro. sí, sí, muy guay vale, pues, pues bueno, yo creo que ya proponemos las pelis vamos a proponer siguiente. películas, venga eh, ¿qué tenéis tú, que tienes Carlos? para pues, presentar Mira, no os voy a
3: mentir, cuando he llegado aquí a, a grabar, no tenía la película pensada. Fíjate que hoy venía con los deberes hechos, vengo con el tema pensado. Es que hoy había deberes. La ¿eh? canción, había muchos deberes. Eh, y, y justamente cuando poco antes de venir aquí, que nos ha escrito el WhatsApp de, oye, traer ya la
2: película para. Y digo, mierda, él sabía que había que hacer. Pero a es que, que a, a, mí se, a mí se me había olvidado también. Mí, Por eso hoy lo he, hoy lo he ¿Sí? escrito, porque a mí se me había pasado completamente.
3: Y ha sido casi llegando aquí ya, que hemos venido Castilla y yo, que estaba calle, cuando hemos llegado estaba cayendo la del tigre en la calle. Y hemos venido ahí corriendo por la calle para no mojarnos mucho porque había un tormentón en Madrid y digo, vaya tarde de perros, ¿qué hace?
2: Bailando bajo a la lluvia, va a ser. <risa>
3: no, no, pero con lo de Tarde de perros me he acordado de una película muy buena de un gran director que se llama Sidney Lumet, que se llama Tarde de Perro. Y esa va a ser mi propuesta con Al Pacino de protagonista.
2: Muy bien, perfecto. ¿Tu castilla qué tiene
0: Yo sigo fiel a mi, a mi propuesta de pelis que quiero ver, tengo que ver y no la he visto. Y cualquier excusa es buena, eh, ¿sabes? Ahí escucharos vosotros hablar de esa peli también siempre es una, una buena opción así que propongo Dallas Buyers Club esa ¿Vale? o que creo claro. que es un peliculón que es una de las grandes pelis que tengo pendientes. Es que nunca voy a poder ganar estos concursos de
3: películas. Tío? Tío, sé, no voy a hablar nunca de mis películas, tío. Traigo aquí películas del yo... 75 en la mía, ¿sabes? Y la tuya, tío, tiene al Maquina que no, que lo hace de, sí. de lujo. Yo
0: creo que sí, que es que ese es uno de mis actores favoritos, además. Y creo que es una. de las... Castilla? Que yo nunca Ma lo Matthew McConeky, creo, ¿no? Yo diría que sí. McConeky,
3: pero... Yo aquí. digo, McConaughey Cada vez lo digo de una manera.
0: En cualquier caso, yo, mira, animo a, a los que nos escuchen y vayan a votar que voten por la pérdida de Carlos esta vez porque no, sé, no, que, no, sé no. que voy no, con, no. Ventaja, sí. con ventaja aparto con
3: ventaja yo soy un, un jugador muy justo y que voten lo que les apetezca
2: vale, pues yo pongo sobre el tapete de Florida Project de, ah. de Baker, muy bien que me gustó muchísimo se sí, había yo... hace poco, eh. yo no la vi hace hace mucho hace... no es muy vieja de todas
3: formas no. tiene 2 o 3 años, ¿no? Sí, yo, dos, yo sí. recuerdo que la vi en Barcelona en el cine así que no debe tener muchos años
2: no, no, tendrá... Tres añitos, 3 años, 2017 puede sí, ser. Sí, puede ser. Yo estaba en
3: Barcelona así que no debe hacer mucho. Pero bueno, buena, buena propuesta. 2017, sí. Pues nada, tendría que rever Dallas Bayer Club para el próximo <risa> capítulo.
2: Tiene, puede ser, puede ser. ¿eh?
0: Los que escuchen esto seguramente no la voten después de, del cachondeito y me parecería bien. ¿eh? Hay que darle... Nah, ver, no, nah, lo, que,
2: lo que salga, salga y ya está. A, a ver si te crees tú que la gente que vota escucha el podcast. <risa>
0: Exactamente, muchos no
2: Nos creemos que sí, pero eso no tiene por qué dar no, no, no Ven da la, la votación ahí en Instagram Y dan A la que le ha gustado clip bite. Vale, pues Con los temas ya, ¿no? Sí, eh, voy a empezar yo hoy
3: Tenía muchas ganas Ya de, de esta nueva temporada Porque claro, todo el verano pensando cosas Y traigo un tema que tengo ya pensado De hace varias semanas A raíz de... Un, como me suelen venir a mí muchas veces los temas, que a raíz de una de estar leyendo un día el periódico leo algo que me llama la atención y empiezo a tirar del hilo y, y llego al tema, ¿no? que luego, luego presento aquí. Entonces, el tema que traigo hoy, fijaos, eh, es un tema muy completo. El, el, el tema está relacionado con nuevas tecnologías, influencers, música, cine, ética, eh, legislación...
0: Todo eso tiene mi tema. ¿Y, ¿y, qué, ¿Y quién viene a hablar de eso? hoy? ¿A quién lo ha invitado? No lo... Traigo un experto en cada uno de estos campos. <risa> es eh, eh, una posición, casi, ¿no? Eh... Sí, sí. El, te
3: el tema es muy completo porque toca mucho, tiene muchas aristas, por así decirlo, toca muchos palos y, y creo que nos va a dar muchos juegos, sobre todo para que vosotros también comentéis. Os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Lo primero es que quiero decir es que el mes, el mes de, el pasado mes de mayo, ¿vale? Una de las agencias de talentos más importantes de, de Estados Unidos que se llama Creative Artists Agency, la CAA, fichó a Lil Miquela, ¿vale? Eh, Lil Miquela, nacida en Instagram hace cuatro años y desarrollada por una startup que se llama Brad. Tiene millones de seguidores en Instagram y ya está haciendo campañas mmm, internacionales para marcas súper famosas. Chanel, Loewe y todo este tipo. ¿Pero nacida en Instagram? Y en Hace realidad, cuatro años. Pero es una
0: modelo que tiene cuatro años y nacida en Instagram. O sea, nacida en Instagram y en la realidad, ¿no? En las dos, pues nació por Por punto... un momento
2: pensaba que era un robot o algo así. Sí, 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 es que va por ahí la cosa. Por eso he querido
3: ser un poco ambiguo para, para dejar un poco ahí con la duda. Os pongo un poco en, en, en contexto también de, sobre esta chica. Bueno, al final, no, no voy a poner más misterio. Era, es un robot, ¿vale? Es, lo que se conoce eh, en el mundo de... Bueno, como en el mundo de, de Internet como el CGI. Que son sí. las siglas para decir... Eh, ¿Dónde lo tengo esto? CGI era... Joder, ahora, ahora lo diré, que no lo tengo aquí apuntado. Es como
2: Thanos, ¿no? El, el... Al
3: final el CGI es la sigla en inglés para referirte a imágenes creadas por ordenador. ¿Vale? Imágenes creadas por ordenador. O sea, es una. Está hecha, diseñada de forma artificial. Es, es un diseño gráfico, ¿vale? Eh, Lil Miquela tiene 19 años.
2: Tengo la, la sigla. Era. Common Gateway Interface.
3: No, esos no. no son.
2: <risa> pero pero eso también mismo Debe estar en la segunda de Google. Mira, vamos por la segunda. Computer, Generate y. Im... Imagery. ¿no? imagery eso, eso, sí, eso sí. Ahí lo tenemos. Eso, no me acuerdo. Y, y la primera. Pues un término en inglés para la interfaz de entrada común, ¿vale? Por si... <risa> Eso podemos traerlo para otro capítulo. ¿no? Para otro capítulo no lo, no lo apuntamos. Pues
3: sí, justamente era eso. CGI Computer Generated Imagery, ¿ok? Que al final es lo que he dicho. Pues eso. Nosotros ya estamos muy acostumbrados porque venimos de, de ser adolescentes y de jugar a videojuegos donde todo está basado en esto, ¿no?
2: Nosotros vimos ya eh, la de Parque Jurásico, ¿no?
3: ¿Para que juras y, y ahí ya
2: fue la primera vez que aparecieron de verdad claro, dinosaurios claro. en una pantalla de televisión Justo. y todo ha sido ya pues, disparado el mundo del
3: cine utiliza mucho mucho el, el, el CGI y luego lo comentaremos porque. pero yo hoy lo traigo visto desde otra perspectiva que me ha llamado mucho más la atención porque im imágenes creadas por ordenador ya sabíamos que existían pero en la manera que se están empezando a utilizar en nuestros días, yo me he quedado loco, ¿eh? Y esto es lo que quería traer. pues es que
2: vayas por los deepfakes esto y tal. Sí,
3: es que ya sí, las claro, imágenes claro. son muy reales y,
0: mira, sí, sigue, sigue os o, o animo, de
3: hecho, a que mientras, si queréis, os animo si tenéis los móviles a mano y los que nos estéis escuchando igual, mientras estáis escuchando el podcast, vayáis a vuestra cuenta de Instagram y busquéis a Lil Miquela. Y yo os pongo un poco en contacto. Tiene 19 años. Eso es su perfil, ¿vale? Ya la, la imagen que han, que han querido crear de ella. Es música. Modelo e influencer. En su perfil de Instagram, como muchas otras influencers, muestra su día a día. Queda para cenar con amigos, se toma un helado, va a hacerse tatuajes, graba una canción con una productora famosa en Nueva York y todo eso lo va contando en sus redes sociales. O sea, si tú te metes, es una influencer más. ¿Qué pasa? Que la tía, en estas publicaciones, va vestida con firmas como Prada, Valenciaga, Chanel, Burberry, las que he nombrado. ¿no? O sea, es... Es una auténtica influencer que nunca te podrás cruzar en la calle, porque no existe. Sí, sí. Y, y ahí es donde ya me, me empecé a tirar del hilo. Digo, joder, como esto empiece a, a proliferar, o sea, eh, personas que ya no existen, que están creadas por ordenador y que pueden llegar a, a ser imagen de marca y demás, se abre una puerta nueva eh, enorme, ¿no? O sea, esto abre una puerta enorme. Para empezar, los propios influencers de carne y hueso ya tienen un poquito el negocio amenazado.
2: Tienen competencia. Ahí.
3: Amenazado. porque. <risa> pero bueno, al final estuve tirando un poco para ver cómo eran los, los aspectos más legales del tema y, y digamos que, al igual que un influencer de carne y hueso, pues al final una una influencer digital como sería Lil Miquela es propiedad de, del estudio o de las startups que la ha creado y sí, sí, también las marcas tienen que pagar a, esa, a ese estudio lo mismo por su utilización, igual que
2: si fuera una persona real. Sí, es igual que si fuera un dibujante, ¿no? Que sube solo un dibujo suyo, claro. tiene propiedad intelectual tiene el, sobre el, eso.
0: tienes los derechos intelectuales sobre ello. Claro,
3: el problema de esto es que muchas veces en, en, en el diseño de, un, de una imagen de este tipo, como es tan, tan complejo, en una startup o en un, en un estudio de diseño gráfico intervienen muchas personas. Entonces, ¿de quién es la propiedad? del estudio, de los que han participado, del informático que ha estado programando en las facciones que va a tener en la cara. Entonces, ahí hay unas connotaciones que, de hecho, como siempre, y ya lo hemos nombrado a veces en este podcast, la legislación va siempre un poquito por detrás, que no quedan todavía del todo claras. Hay mucha legalidad todavía de eh, cómo, cómo, cómo clasificar la, la propiedad de este tipo de influencers digitales, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera. Eh, también quería comentar con vosotros, antes de ya daros paso a que a habléis, los aspectos éticos que puede tener esto porque la manipulación de imágenes siempre ha estado en el punto de mira y más en nuestros días y ha sido muy ha sido muy criticada también por, por perpetuar ciertos estándares estándares en, en el mundo de la moda, por ejemplo, ¿no? En las modelos siempre se ha criticado que iban súper delgadas que, que imponían un poco ese, ese canon de belleza sobre todo en las mujeres, ¿no? Y, y que ahora se utilicen eh, influencers o modelos digitales que las puedes poner como quieras o sea, las puedes poner súper delgadas si quieres las puedes poner que tengan tal volumen de, de brazos, de pecho de culo, de o sea, eso abre puertas también a, a, a una manipulación que puede generar que esto, esta imposición de estándares que existe en el mundo de la moda se, se perpetúe, ¿no? y que se siga y que incluso se, se complique aún más porque, pero bueno es eh, otra cosa que quería comentar y mmm, por poner otro ejemplo para que luego miréis también además de Lil Miquela ya existen modelos eh, hay otro perfil que se llama Shudu que se autodenomina o así lo ha denominado la presa internacional como la primera modelo supermodelo digital ¿vale? si os metéis en ponéis Shudu S-H-U-D-U -U, en Instagram yo sí que te lo enseño aquí Casti que lo tengo abierto venga has visto The World's First Digital Supermodel y tiene ya fotos eh, con modelos reales, salen alguna foto ella y modelos reales, porque esa es real, con, con haciendo campañas de moda, hacia, para marcas de diferente tipo, etcétera. O sea, yo cuando os juro que yo desconocía todo esto, y cuando empecé a investigar y ver que son perfiles que tienen ya millones de seguidores que están haciendo campañas millonarias, digo, hostia, aquí se ha abierto. se ha abierto una nueva puerta importante. Y es más, y ahora ya con esto termino la introducción al tema. El, el CGI está, de, está llegando ya a, a los niveles siguientes. En, en el mundo del cine, por ejemplo, por poner un ejemplo, o en el mundo de la música, rescatar a, artist, a artistas o músicos o actores y actrices que han fallecido y ahora con esta, con esta nueva tecnología eh, reincorporar, reincorporarlos de nuevo para, para hacer películas, etcétera Por ejemplo, cuando Michael Jackson murió hubo una gira internacional en la que con tecnología de CGI consiguieron que fuera haciendo una gira internacional con un holograma de Michael Jackson, etc. O sea, y, a, y ahora voy a dar un dato que a ti te va a gustar mucho, Álvaro, que a, en Hollywood ya se está trabajando en la primera película que con CGI va a incorporar de nuevo a un actor que yo llevaba mucho tiempo queriendo ver <ríe> de nuevo porque solo tiene tres películas, murió súper joven y es el mítico Jace Dean. Dean. ¿no? Sí. Jace Dean murió dicho, con La
2: última 23, la, estrenar, 23, ¿no? la estrenaron y ya, ya había fallecido.
3: Justo. Tiene tres películas, murió con 24 años en un accidente y muchos años después de haber muerto este actor, hay ahora dos actores en Hollywood que por CGI lo van a rescatar y van a, van a grabar una película con él, que es una película bélica, en la que James Dean lo vamos a volver a ver en pantalla, siendo el protagonista de una película bélica basada en la guerra de Vietnam. Y ahí, Atención, eh. Finding Jack y se y llama.
0: Y ahí, y ahí que a quién le pagan. ¿Sí? Y lo lo bueno lo es que encima van, de... a,
2: van a poder conseguir que, que, que actúe bien. Sí, que sí, era sí. una cosa que no hacía en su momento. Sí, sí. Ahora <risa> ya no era ni siquiera buen actor James D. ¿no? Murió,
0: murió en un accidente de coche con un Porsche. Sí, por sí el gráfico, Era sí. más
2: icono que buen actor, ¿eh? sí, no. Lo que pasa es que hay actores que no hace falta que sean muy buenos, ¿eh? ah, Que tienen una presencia en pantalla escandalosa y, y no le hace falta... Es como... Para mí, Clint Eastwood, en las pelis de, de Leone, por ejemplo, es que él solo se come la pantalla, aunque no haga una, sí. una grandísima actuación. Y, y a, a James Dean le pasaba.
0: En España tenemos algunos de esos también, actores que no son muy buenos. Pues justamente y muy
3: empieza ahora la, la, el periodo de producción de la película, empieza ahora en noviembre de este año, 2020. Eh, James Dean se reincorpora a, al elenco de actores. Y, y ha habido ya muchas respuestas en el mundo de Hollywood, de actores, de gente famosa, de gente de la industria, posicionándose un poco sobre esto. Y bueno, ya no me explayo más, yo creo que ya he puesto sobre el tapete todo lo que traía hoy, todo este tema del CGI aplicado al mundo de los influencers, aplicado al mundo de la música, del cine. Me gustaría que me dierais vuestra opinión, dónde creéis que esto puede ir, las puertas que se abren, las puertas que se cierran.
2: En Yo, fin, desde eh. que ha empezado a contar el tema y tal, llevo con el run-run de una idea y es, explícale esto a tu abuela, ¿eh? O sea, <ríe> sí. si, explícale tú ya lo de los influencers, ahora tú explícale que, que, que ya, que es si consigues explicarle eso, que ya es un logro, ¿Qué? explícale ahora que, es, que eso no es nadie. Que no existe,
0: que ese tío no bisabuelo Que, que sí. va, a poder haber, va a poder volver a ver a James Dean en el cine, que ha vuelto,
2: ¿sabes? Bueno, pero eso puede, puede, han visto móviles, ven la magia ahí, pero dices, ¿de dónde sale un, un negocio así? que no es nada, ¿sabes? Porque los abuelos son muchos de desconfiar de, de, de los nuevos trabajos, ¿no? Que ellos no conocen. Sí. No se acaban de fiar de que eso sea un trabajo de verdad, ¿no? Sí. Estos trabajos así, ¿no? Trabajar desde casa. Ahora, eh, ¿no? youtuber, ¿eh? Los youtubers, Los youtubers eso no lo,
3: no lo entienden ellos todavía. Eso, ¿no?
2: eso le cuesta... Ahora explícale tú que una persona que tiene ese trabajo de ser influencer, que eres niño, influencer, explícale ahora que eso encima es que no tiene que ser ni una persona al otro lado, que... que es un ente ahí artificial, ¿no? Muy complicado. Claro, Pero claro, sí, no... es, es, es muy curioso,
0: ¿eh? Yo creo que, a ver. Intentando hacer una reflexión, la tecnología nos va va avanzando mucho y cada vez encima los pasos son más rápidos, ¿no? hemos estado muchísimos años viviendo, la mayoría de la de la edad de los humanos, no viviendo sin ordenador, sin pantalla y ahora de pronto no es que en el, en el rango de vida de una persona humana te salga las pantallas, es que el mismo que ve nacer las pantallas te ve los móviles táctiles y te llega a ver todo esto, no va todo muy acelerado. Y la tecnología mayoritariamente ¿no? suele traer bienestar consigo y todo es para por el bien de la humanidad, pero hay casos en el que en realidad la línea es delgada ¿no? y al final igual que por ejemplo con el caso de los, de los premios Nobel, no sé si sabéis que Nobel inventó la pólvora y, y luego se arrepintió un poco porque se usó para fines bélicos y él no era lo que quería, ¿no? Y, era y para petardo, petardo, la quería pues, para petardo no, no sé para qué la quería yo creo que la quería para hacer de, para derrumbar, claro, y tiene utilidad cosas porque tiene utilidad, ¿no? fuera del, 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 del mundo bélico y por eso inventó los nobel pues yo creo que, que al final, con esto de la tecnología, la línea la línea es muy delgada entre cuando se te puede venir bien y cuando llega ya a incluso deshumanizar ¿no? porque esto que has contado a mí me venía un poco a la cabeza de decir oye, el componente humano Muchas cosas se está quedando ya de lado, ¿no? Cuando algo que... O sea, los anuncios que nos hacen ya no es que sea un robot sabiendo que es un robot, es que sabe un robot y la mayoría de la gente o tú lo ves y parece un humano, ¿no? Te está llegando... Creo que deshumaniza un poco, ¿no? Sí, pero te voy a
3: decir una cosa. Cuando ves la típica publicación de la influencer de turno en la que se ve que es una publicación falsísima que lo único que está haciendo ahí es poner un Product Placement de estos que se llaman publicidades no han pagado tanto por hacer este, este, esta publicación y sale ahí haciendo cualquier cosa pero con la única intención de mostrar el producto o la marca por la que le están pagando, ahí ya componente
0: humano también hay bastante poco a es ver. todo marketing y business no, evidentemente eso es el negocio eso y... es como al que sale en un anuncio de televisión como si Rafael Nadal sale o Gasol que salía anunciando del Banco Popular me parece, ¿no? por vender tu imagen porque, porque te pagan mucho eso es lo mismo que el influencer, pero yo qué sé lo otro, o sea, no digo digo que la línea de todo esto siempre es muy delgada no sí, sí, y sí. que y que todo esto también tiene tiene ciertos peligros que esperemos que como la, lo que hablábamos como avanza tan rápido muchas veces la tecnología es difícil guiarla para, para el lado positivo porque con lo que hablamos de los deep esto mismo que se utiliza se puede utilizar para cosas con fines de manipulación sí, mágico sí, claro. y tal. tiene
3: muchos aspectos éticos a debatir que por eso también lo decía antes que que hay muchas lecturas de esto yo una de las primeras que se me vino a la cabeza cuando vi a el perfil de Lil Miquela que yo, la ve, yo vi el perfil, me vi varias publicaciones y digo es que hay una chica de 19 años más es que todas las publicaciones son de... o sea, está muy bien estudiado el contenido de, de su perfil por parte de, de la empresa que tiene detrás y digo, me acordé de nuestra amiga Cinta que trabaja en el mundo de, de contratación de influencers en una agencia de publicidad y cuando nos comentaba lo, lo complicado que es trabajar con, trabajar con influencers sobre todo si son jóvenes por la poca seriedad que tienen por la subida de ego que tienen algunos de que firman un contrato que luego no cumplen, en fin. Cinta nos ha contado muchas historias de esto que, que sabemos que cómo se las gastan algunos influencers. Pues fíjate que aquí tiene el Lil Miquela de 19 años, tiene todo lo bueno de una chica de 19 años y es súper profesional seguro, mucho más que todas las influencers de 19 años que hay en el mercado. En Yo me, me lo pienso ya si contratara a Lil Miquela antes que, que alguna de las que tenemos por aquí en España.
2: Sí, el tema es cuando exista competencia brutal ahí también, porque mm. cuando no exista solo Lil Miquela, sino que existan 100 o 200, 300, 1000 empresas que quieran hacer lo mismo, va a ser más complicado. Y además, con esto del hiperrealismo, en, eh, con el CGI y tal, hay, hay una lectura en, en, la, en la narrativa visual que, que no se adapta exactamente a, al hiperrealismo. Muchas veces el hiperrealismo juega en contra de... de de, de la credibilidad, que te da algo. Es decir, que algo se parezca mucho, mucho, mucho a la realidad. ¿No ha pasado cuando veis un, un, una animación en 3D sí. que, que es muy, muy real? Como que lo ves más deshumanizado Exacto. que cuando de pronto ves unos garabatos.
3: Que cuando veas Rec. De, de, <risa> de hecho, lo. <risa> bueno,
2: no, y rec ya es bastante realista, ¿no? Pero. Sí, pero aún así no,
3: es más humano a veces que pero, estos que claro, son súper reales, ¿no? Pero
2: hay dibujantes que hacen personajes. No sé si has visto, por ejemplo, eh, eh, a Ar Cubat es una serie sí, 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 sí. que yo he hablado alguna vez, a mí sí, me gusta mucho, de... pues es, los personajes son totalmente iconográficos. O sea, no, 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 no tienen ningún rasgo de realista, más allá de que tú lo reconoces como las formas básicas de, de, de una persona. Uh -huh. Y, sin embargo, esos personajes tienen una profundidad mucho mayor que si esos personajes estuviesen como súper bien definidos y, y de un realismo atroz. Y es porque, como no sea una persona y sepas que es algo que es una sí, sí. interpretación como de sea hecho... muy 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 ajustado a la realidad sea muy hiperrealista tiende a verlos como, como sacos vacíos sabes de, no, no los ves como personajes sino que los ves como un muñeco te, vacío
0: te, te da algún tipo de inseguridad no de hecho hay un ejemplo otro ejemplo que se me ocurre muy bueno con eso son los, los asistentes de voz los Siri y Alexa de turno tú los escuchas y realmente solo escuchando la voz sabes que no es un humano ¿Vale? Dice, oye, habla perfectamente, lo entiendo todo perfectamente, pero tiene un deje robótico, ¿no? De alguna manera, tú reconoces perfectamente que esa voz no es humana. Y eso no lo hacen porque no haya tecnología suficiente como para no conseguirlo. O sea, la es relativamente fácil para las grandes empresas ya desarrollar una voz que no distinga, ¿vale? Pero lo hacen por eso, porque está estudiado que el, el humano que interactúa con una máquina tiene que saber y tiene que ser consciente sí. de que está haciéndolo con una máquina. ¿Vale? aunque se lo facilite lo máximo posible no por supuesto la legislación en Estados Unidos ya obliga
3: a que a este tipo de perfiles siempre se ponga eh, que se trata de un robot o que si entra en, un, en una determinada página web y hay un chatbot que avisen que no están que, la, que el cliente o la persona que entra ahí no está hablando con una persona real sino con un robot ya te obligan a... porque ha habido mucha confusión con esto, sobre todo pues, o personas más mayores que no están tan metidas en esto es que Pero, ya de...
2: mira, por ejemplo fijaros en, en Pixar, por ejemplo que tienen un 3D potente y cuando representan a humanos no son humanos sí, 100% muñecos, realistas. Son, y no es porque bien. no pudieran hacerlo, los podrían hacer claro. hiperrealistas. Por ejemplo, los muñecos de, de Toy Story sí que son muñecos y son muy parecidos a los muñecos que, que sí. luego puedes verte en, un, en una tienda. no sí. Sin embargo, cuando tratan de humanos en app, por ejemplo, pues son más, más rechonchos con la nariz, más, son más caricaturescos. Uh -huh. Y es porque con humanos empatizan mucho más. Cuando son el, el, el artificial, se empatiza mucho más cuando cuando no es hiperrealista, cuando tiene rasgos que, sí, sí. que tú reconoces y, la, y, la, y las características se exageran. Pues las narices más grandes o las orejas grandes o muchas arrugas, todo eso se exagera. Y, sí, sí, y se exagera porque es que desconfías. Tú ves un, una, una animación 3D hiperrealista y no te lo crees, ¿no? Lo, lo ves inerte al final no, el, el no, personaje, no, ¿no? O sea,
0: no, de hecho, bueno, en estos deepfakes, no sé si habéis visto los vídeos que sale, por ejemplo, Obama, que se hizo bastante viral hablando. Realmente sabes que no es Obama por lo que está diciendo, porque está diciendo cosas sin sentido, y estás viendo que te lo han mandado, oye, esto es un fake. Pero, aunque lo sepas, como el saber que, que eso está hecho por nada y que es tan realista como tú dices, este, no sé, de, a, mí, a mí me, me, me provoca cierta... Cierto rechazo, rechazo ¿sabes? Mm. ¿No? Y no, es, y eso es por lo, por lo mismo que hablamos, ¿no? En todo esto. Sí. Pues bueno,
2: todo eh, ha sido un tema... Yo tengo ¿no? yo
0: tengo ganas de ver la película de, de Finding Jack. A, a, ver, a ver cómo han hecho a James Dean. <risa> a ver qué tal queda, ¿no? A ver, a ver eh. si era tan guapo como decían, tío. Hombre, guapo era, ¿eh? eh guapo era. Ver, era. Lo que se ha visto en fotos, pero a ver actuando si era tan guapo. Pero
3: bueno, es que también también esto en el mundo del cine, y ya con esto termino, claro, había, había gente que estaba diciendo, algunos actores se han posicionado casi todos en contra, diciendo... Hombre, esto es un sacrilegio ¿no? Traer a una persona que ya ha muerto 60 años aquí, ahora de nuevo a hacer cine, bastante, que ya el mundo de, de Hollywood es bastante competitivo entre los que estamos, como para que ahora buenos actores que ya murieron nos los rescatéis y no los pongáis otra vez en películas, ¿no? De hecho, yo... Hay que tener cuidado con eso. Yo desconfío eso... un poco,
2: ¿eh? Desconfío un poco de, de, de esta... Sí, Porque ya. al final, a ver. el objetivo entiendo que se le hace lo muy realista y va a pasar,
0: yo creo... Esto, que, Hombre, esto claro, que estamos hablando. Va a ser que... como un actor más, ¿no? supongo. Sí. O sea, que no va a dar esa sensación porque además va a estar rodeado de actores. ¿no? Esto
3: ya se había utilizado, por ejemplo, cuando en, mi, en mitad de una producción uno de los actores principales muere. Por ejemplo, leí que, que se hizo ya con la tecnología del CGI se utilizó mucho cuando en la última película de Star Wars, eh, Carrie Fisher.
2: Pero, pero estaba rodada ya. Estaba eh.
3: rodada, pero había escenas en las que no estaba rodada y con el, el CGI consiguieron completarlo.
2: Claro, eso, eso, bueno, incluso te da un poco de cuenta, ¿no? De. Mm. O en la peli en el irlandés, ¿no? También, que lo utilizan sí. para rejuvenecer a, sí. a los personajes y tal. Y te das cuenta. Y eso te saca un poquito de la peli. Pero bueno, porque había una base de, de personas reales con Carrie Fisher. Carrie Fisher había rodado. Gran, sí. ¿no? gran parte de la película uh -huh. lo que pasa es que le faltaba algún plano pues sí. bueno, ahí como recurso se puede entender ahora, una película entera con un personaje de, de CGI nunca digas nunca, pero no, no es sí. que yo creo que la irregularidad sí. del ser humano al final el, el arte está en que consigan representar representa eso, ¿no? la, lo, lo imperfecto porque la perfección la van a conseguir seguro al final las máquinas son perfectas no pueden, pueden llegar a ser perfectas en, en lo que hacen Ahora sí. no sé si van a ser tan perfectas representando la imperfección natural del ser humano. Claro,
0: yo os lanzo una pregunta, que no para que me la respondáis ahora, más bien para acabar. Si esto se si consolidase, esta tecnología, las películas históricas, ¿qué iban a ser? ¿Ya íbamos a ver a los personajes de verdad? ¿sabes? En la película histórica y vamos a ver a Hitler a Hitler tal y como era en las películas de, de, de nazis o ¿sabes?
3: Sí, por eso es que abre puertas complicadas. <ríe> o sea, esto a
0: ver dónde va el futuro pero es interesante el tema y no sé pero provoca cierta Pero el tema cierto es que repeluz.
2: te aporta algo me refiero, o sea, no, no, no. una historia de sobre Hitler tampoco te aporta que sea 100% Hitler, si la película luego no es buena. ¿sabes? Yo
0: yo no, no, no sabemos que habrá aquí a 40 o años. O por vivo, O 40 o 50, pero no creo que esto sea una tendencia que consolide, pero quién sabe, veremos.
3: Bueno, bueno, <risa> nos veo ya dentro de 20 años eh, con el CGI hasta, vamos, hasta en la sopa. Es que, es
0: que en 50 años puede cambiar todo En tanto. el cine
3: quizá no tanto, pero en el mundo de las influencers, ya, ya os digo, oh, sí, 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 el sí, sale sí. un ojo a Lil Miquela, la tía... Eh, el contenido que tiene eh, se nota que hay gente muy muy buena detrás, o sea que es muy humano eh, el perfil. Sí,
2: pues para la temporada 22 de Adiós González <risa> tendremos
0: Reto a Miguel re aquí. Retomaremos
2: el, el tema.
1: Stay together.
3: nada, esto que está sonando es un chavalín que se llama Oscar Lang. Eh, británico, de Londres. Eh, con, ya sabéis que a mí me gusta traer cositas frescas, grupos incipientes, con popularidad incipiente. Y bueno, este chaval creo que tiene ahora mismo 20 años. Empezó, o sea, empezó a ser relativamente famoso hace poco. Eh, eh, tiene popularidad incipiente como digo pero sobre todo en el público británico yo creo que aquí a, a otros países no ha llegado tanto pero tiene un rollete que a mí me gusta bastante, esta canción que, que estabais escuchando se llama Easy to Love, es de un EP que ha sacado este 2020 que el EP se llama Overthunk le he estado mirando si tenía álbum de estudio así largo en plan LP y solo tiene uno, en verdad lo que ha, lo que ha estado haciendo mucho estos, estos dos años que lleva de carrera que han sido prolíficos pero sobre todo ha sido mucho de sencillo y algún EP más ¿vale? Eh, y nada me, en una... ha sacado ya el, el disco ¿eh? ha sacado el 11 de septiembre ah, justo acaba de salir uh -huh. sí ese, ese justamente es justamente el LP el LP ya sí. sí esta canción que yo digo que he puesto hoy eh, es del EP anterior que sacó también en 2020 pero por marzo por ahí pero sí ha sacado ha sacado ahora el LP yo sabía que estaba a punto de salir fíjate, ni lo sabía y... Y no sé, me mola mucho cómo suena esta canción, además me gusta el mensaje que lanza. Dice easy to love. Y la segunda far frase es, yet harder to get over. Que es un poco es fácil enamorarse, ¿no? Pero luego si la cosa sale mal, superarlo, está, eso ya es más jodido. No, ¿no? Más dividido, ¿no? Eso ya es más jodido.
2: Hay que saber subir y bajar. Hay que, subir,
0: <ríe> hay que saber subir y bajar. En fin, Oscar Lang, este yo creo que en los próximos años se hablará de él. Me, me lo pondré el disco y enlazando con eso de subir y bajar es que entra, entra perfecto porque chicos, yo estaba el otro día en casa de a ver, Carlos, dale, dale ahí queda es muy, que me gusta muy mucho esto, queda ¿sí? muy sonoro, ¿eh? yo lo escucho por los cascos y se escucha súper chulo me gusta mucho el momento birra en Adiós González estaba el otro día en casa de, de... yo tenía ya pensado algunas cosillas que podía tratar pero hace 8 o 9 días estaba en casa de, de Rubén y Marta y me estaba enseñando su casa tal, y tal llegamos al, a su cuarto y vi una foto que me gustó un montón. tenían fotos de, de montaña, ¿sabes? Y vi una foto que me llamó un montón la atención. Bueno, me llamó, yo conocía y me encanta. De hecho, una foto que algún día quiero hacer yo, parecida, y poner también en algún sitio de mi casa. Y, eh, y me vino la idea, bueno, me preguntó Rubén, y dije, me gusta mucho. Y me dice, ¿sabes, sabes, ¿sabes lo que es? Digo, hombre, claro que sé lo que es. Es el Cervino, vosotros sabéis, ¿no? Una, sí, sí. una montaña icónica de los Alpes. Y justo es que me estaba yo, me estaba o me estoy todavía leyendo un libro sobre sobre las montañas, ¿no? Y que me había regalado Isa por mi cumpleaños. Y Eres dije, el, y el dije de Abio González. Y dije, y dije, pues, ¿sabes qué? Que esto, esto es un tema, esto da para un tema. Y, o sea, yo podría estar hablando de esto con mucho rato, ¿no? Evidentemente. Tu tema
2: va a ser las montañas.
0: Mi tema es. Mi tema es que hablemos un poco de, de las montañas. Pero, y yo os cuente... Pero va a salir el, de, el de Juego de Tronos, la montaña. <ríe> lo, primero, lo primero lo primero que os quiero preguntar, soy David Broncano, es cuál es vuestra montaña favorita. ¿no? Que eso lo dice un montón. No, la chimorra. La chayayo que iba a salir a chimorra.
2: no Te digo, hoy mismo he estado yo pensando, si me... porque si va a la, a la resistencia, te ha preguntado, es, es posible, ¿no? Y he estado pensando que yo le diría que, que no tengo una montaña favorita, porque allí no tenemos montaña más allá de la chimorra. Sí. Y, y hubiese pensado en mi accidente geográfico favorito. Y diría el lago Sebán. ¿El lago Sebán dónde está eso? Eso está en Armenia. Y por ya sabéis que yo tengo una cierta afinidad con, con los segundos, los segundos premios, ¿no? de los planetas, los, los segundos puestos, la segunda canción más famosa de Sun y Selena, este tipo de cosas. <risa> y el lago Seban es el segundo lago que está a mayor altitud del mundo. Ah, y yo elegiría como mi accidente geográfico favorito el lago El, lago, pues no, eso, puede... el,
0: el broncano fl floncano fliparía con esa respuesta. Ver, eh, se quedaría flipado. saca el tema de los lagos ahora en tu. Cuando te toca a ti. Tu yo. Tira.
2: No, no, era... no quería hacer spoiler, pero. No, por, por ahí, ahí contaba un par de. Por ahí va los tiros. ¿eh?
0: Es que a, a raíz de leer el libro, bueno, yo. De esto lo he contado a vosotros, pero para los oyentes, mi fascinación un poco por la montaña, yo que quede claro, nunca he llegado ni siquiera a hacer alpinismo. O sea, es algo que me gusta. Más para visitarlo o como espectador. Como, como espectador de hazañas también porque creo que sigo estoy más o menos puesto y sé parte de la historia, no sé me fascina todo ese mundo, pero yo realmente soy lo veo desde lejos desde, desde el perfil sin arriesgarme, ¿no? sí que me gusta el campo y eso, ya lo sabéis pero pero tampoco nunca he hecho realmente lo, lo que se entiende por alpinismo no pero esto viene de chico esto si lo sabéis vosotros, es que yo cuando todavía no había internet ni nada, a mí yo soy de ir al baño y pasarme bastante rato sentado en el baño. La verdad, tengo que reconocerlo aquí ante el público. Y entonces no había móviles, yo qué sé. Yo siempre acabé durante años cogiendo atlas. En mi casa había varios atlas. Había un atlas político muy grande y uno físico. Y a mí me llamaba mucho más el físico. El político también me lo repasé. Y yo me cogía el político, el físico, perdón, y me repasaba accidentes geográficos. Y a mí lo que más me llamaba la atención de siempre eran las montañas, ¿sabes? Juan
2: Bosco está ahora mismo diciendo: Qué buena inversión aquel atlas que compramos, ¿eh?
0: acordáis de la, la enciclopedia que había en casa? Que En mi casa todavía está en una tantería la enciclopedia, tío. ¿Eso qué? Eso, esa enciclopedia, ¿qué pasa con ella, sabes? Eso es muy, Eso... co muy coja tiene que estar en la mesa bueno, ya para que se pues vayan a utilizar. Yo, <risas> me, yo me pasé muchas horas de, de mi vida eh, sentado en el baño, eh, haciendo mis cositas allí y con una en la delante y aprendiéndome. De hecho, una de las fricadas bastante que se podría decir que me sé, lo, o me sabía, ahora ya me sé mucho, mu, mucho menos. Los, o sea, la, las altitudes de muchas montañas, así, random, ¿no? En plan de la Concagua, ¿cuántos metros tiene? Pues que te digo que tiene 6.962 y así, ¿no? El Kilimanjaro, etcétera, ¿no? O 5.812, creo que, 5.812 o 18. ¿Y pero la, chi
2: ¿La Chimorra? La está? Chimorra
0: tiene, no, no llega a 1.000, no no la, la Chimorra diremos que es la montaña más alta del Valle de los Pedroches, ¿vale? Que es nuestra ¿Y montaña nuestra y llega, tiene 8. 900, creo que tiene 970 y tanto. 978 creo que tiene. O podremos, luego lo miramos y, y lo ponemos. O míralo, míralo en paralelo. Pero a mí, a partir del de libro, me, me llamó mucho la atención. O sea, os voy a contar un par de cosas que me han llamado la atención. Y es que el tema este de la formación de las montañas, de cómo se forman las montañas, que hoy vemos tan grandes. Hoy admiramos las montañas, pero esto no ha sido toda la vida así. Hasta el siglo... ¿Cuánto habías dicho? 982, he dicho.
2: Está aquí pone... 959.
0: Ah, 59, por pues
2: fíjate. Ah, se, ha, se ha bajado un poco porque pesa, las ¿Eh? montañas es pesan que, y, es y, es y pierden altura.
0: Es que eso pasa, ¿eh? O sea, claro, sí, pierden, pierden altura. Pierden o ganan, o, o ganan, ganan altura. De sí. hecho,
2: los... Por movimiento de placa, entiendo, ¿no? Exacto.
0: Eso es una de las cosas también que quería nombrar rápido. Pero bueno, el caso es que la formación de la montaña, esto de la geología, realmente hasta el siglo XVII nadie se plantea el por qué el mundo está ahí, ¿sabes? Por qué se, o sea, porque el mundo no? ¿Cómo se ha formado el mundo, más bien? Todo era apareció y el mundo era tal y como lo vemos nosotros. A partir de ahí ya se empiezan a plantear, a decir, oye, ¿cuándo empezó el mundo? ¿Cuál es el primer año? Y se inventan unos monjes también y que el primer año del mundo fue el 4004 antes de Cristo. Y a partir de ahí ya tiran para adelante, pero claro, todo basado en, en nada, el aire, ¿no? Qué, qué putada el que, el que fuera de antes de esa época, ¿eh? Ahí se, ya se ha quedado fuera. O sea, el caso es que nadie se planteaba, no se planteaba no había una comunidad científica que se plantease de dónde viene todo eso. Y hasta el siglo XIX no fue cuando realmente se entendió más el tema de la geología, ¿no? Y decir oye, es que realmente las montañas se han formado de una manera... Eh, porque una de las cosas determinantes fue que ya se habían visto muchos fósiles, por ejemplo, de... Eso es increíble, yo es que eh, a mí me flipo esto porque no tenía ni idea, de mamuts en Europa, y mamuts, claro, se comparaban con elefantes que ya se habían visto un poco, y se decía, oye, esto esto qué es, ¿eh? y cosas, restos de, de que unos sitios habían estado helados, y ya no estaban helados por la época de las glaciaciones y tal. Y bueno, en primera mitad del siglo XIX, 1830, saca un también un tal. Charles Lyell, un ser de, de Inglaterra, un libro que se llama Principios de Geología que manda, marca mucho el, el camino de, de todo esto. Y también en esa época saca Darwin, eh, en 1839, el libro de la teoría de las especies. Que Por cierto, yo estuve en Ecuador y fue mucho por ese atlas que os comentaba en el que había un tema dedicado a Darwin y cómo hizo el viaje en el Beagle, en el, en el barco que llegaba, cómo descubrió, cómo estuvo con la Galápagos y tal. Y fue por eso por lo que decidí por lo que decidí allí. Y lo de las placas tectónicas, a mí eso me dijo... O sea, hace 100 años no sabíamos que las montañas realmente se formaban, no sabíamos lo humano, por el movimiento de las placas tectónicas. Eso que nosotros hemos estudiado en el colegio tan claro, eso se, se lo planteó un alemán en el 1915 la primera vez. ¿eh? Y claro, al principio la comunidad científica no creía y luego se vio viendo que, que efectivamente es así. Que son 100 años, ¿eh? Es que no es nada, tío. O sea, a mí eso me llamó la atención muchísimo. Decía, es que hace 100 años no sabíamos... ¿Cómo se formaban las montañas? ¿Y,
3: y, y los antiguos, los, los que fueron anteriores a este alemán, que daban algunas explicaciones
0: de estas que son luego que las la ves con el tiempo, con la perspectiva y las ves rocambolescas. Sí, un poquito peregrinas, ¿no? Sí, sí no vamos... A, o sea, es que yo ni te las sé decir. En el, en el libro que me he leído nombran algunas de este, de, del, del principio de geología, pero son peregrinas. Lo del movimiento de las placas, no. Pero sí que se nombra ya que las montañas van menguando, ¿vale? Y que me, dice menguando porque las va erosionando el viento. De hecho... Es que el Everest se calcula, esos es son cálculos científicos, que hace 2000 años empezó a ser la montaña más alta del mundo, porque estaba, está en crecimiento, aunque ya parece que. De hecho, no, no sé si os acordáis, cuando siempre estudiamos el Everest en ese atlas, eran 8.848 metros, y ahora supuestamente mide 8.850, ¿sabes? Es que cambian centímetros todos los años, 100, o sea, no es, que, no es que en un millón de años suba un metro, ¿no? es que Ahora realmente... tiene, más, tiene más mérito escalarlo ahora, es más alto sí, todavía. Sí, ¿no? claro. <ríe> ahora es más difícil y todo eso unido, o sea, lo une a decir, oye, ¿y cuándo de verdad el hombre empezó a tener esa, esa pasión por las montañas? Ya no solo primero, no solo para subirlas, sino para contemplarlas, ¿no? Porque realmente también en el siglo XVII las montañas hasta entonces eran algo que, que da, era pánico lo que se le tenía. No se le apreciaba ni siquiera una... Estético, ¿no? Un, ni siquiera estético. Un valor estético. ¿sabes? No, no tenían ni siquiera valor estético. Y eso empieza a finales del siglo XVIII, ese valor estético, y todo está muy vinculado, todo este inicio de del culto a las montañas alpinístico y también como belleza, el centro es los Alpes, ¿vale? los Alpes en Europa y es que a finales, otra cosa que, que he descubierto, investigando sobre esto, es que a finales del, del siglo XVIII o la revolución industrial, es cuando se empiezan a desarrollar un poco en el mundo los primeros turistas, evidentemente esos turistas peregrinos, que no eran como nosotros, pero gente que viaja realmente, muy adinerada burgueses adinerados, que viajan por el placer de conocer otras ciudades o también otros parajes, ¿no? Se tiene un,
2: un término en alemán, ¿no? Vanderlus, ¿no? Es que... ¿Vanderlust? no es, ah, no. Vanderlus,
0: eso es alemán, sí. Eso no es como el placer por viajar. El placer por viajar, sí, sí. Eso, eso es... Y eso, y a partir de ahí, y gente que empieza a ir a los Alpes, es cuando empieza a ver ese, eso, ese conocimiento. Y él decía, oye ¿sabes? se lleva en Inglaterra era potencia en ese momento, hay gente que, que, va, que vuelve a Inglaterra, lo cuenta también en, en los países de Europa y empieza a crearse esa cultura de viajar y también las montañas, es bonito y es cuando empieza todo ese auge de, del alpinismo, ¿no? eh, la época dorada del alpinismo se considera que es mitad del siglo XIX, 1800... 50 o por ahí, de hecho este el Cervino, se escala, el, que, el monte que hemos nombrado algo, que también me gusta lo que ha hecho antes Carlos, invito al que no sepa qué figura tiene ese, esa montaña que lo ponga en Google porque es de verdad realmente estético y esa se, se escaló por primera vez en 1800 hablo de memoria, lo tengo por aquí apuntado verdad En 68 creo, 1865 y el Mont Blanc realmente la montaña más alta de los Alpes y de Europa, si lo consideramos se escaló por primera vez en 1786, ¿eh? ya bastante antes. En esas primeras épocas en las que gente, que no eran los paisanos que vivían allí cerca, sino gente que iba por viaje y por la mera aventura, empieza a, a subir.
2: La dificultad de la escalada no siempre se tiene una correlación directa
0: con la altura, ¿no? No. Bueno, no... De hecho, el cervino. Incluso en la depende montaña... de la cara, ¿no? Depende de la línea que tú hagas, pero si tú dices, voy a intentar la montaña por la línea más fácil, ni siquiera así. El cervino es es mucho más complicado de subir que, que el Mont Blanc, por ejemplo, ¿no? y tiene tres, 300 metros menos, pero mucho más, ¿sabes? Lo ha subido mucha, mucha menos gente y tiene un, requiere mucha más dificultad. Y yo quería tratar con vosotros, esto como anécdota, decir, oye, de verdad es que ese culto es súper nuevo, ¿no? Yo quería tratar con vosotros de decir qué, llega, luego, qué lleva luego al hombre, no, no, sino, no a verlo como nuestra perspectiva, de decir, oye, yo voy a los Alpes, me pego un viaje por allí y me encanta lo que veo, el paisaje es bonito, sino a, a llegar a subir una cumbre a eso primero, ¿vale? Pues ya por aventurero hoy día y jugarse la vida realmente subiendo una montaña, porque, o sea aunque lo minimices riesgo al máximo, realmente si tú subes al, al Cervino ya estás teniendo riesgo pero si tú te vas luego al, al Himalaya, a las montañas que ya se empiezan a subir en, a mitad del siglo XX, 1950 que de eso sí que hace poco se juega la vida realmente, y eso pasa hoy todavía, todavía ¿eh? y hay un montón y hay retos que se van todavía, que quedan por ponerle, por decir, el, el tic de que se han conseguido y yo creo, o sea, el subir a alguna cumbre está cargado como de, de simbolismo ¿no? y es, es una hazaña por sí misma y cuanto más difícil sea esa adversidad que tú, que tú consigues, pues más placen, más placentero es para ti, de hecho eso en, en, en menor o mayor medida, yo creo que lo hemos experimentado todos. Vosotros, seguramente, también lo habéis experimentado alguna vez, ¿no? Aunque habéis subido el día que subimos, íbamos los tres, el día que subimos al, a la chimorra en bici. Fuimos en bici, a la chimorra. En bici, eso supone un cierto placer. Yo no he subido a montañas y muertas, pero el día que subí al Mulacén, pues no sé, ¿eh? de verdad, te sientes allí, está una sensación placentera, ¿no? A la vez que, que lo ha sufrido. ¿Era la chimorra o el cervino? Porque a mí me, me costó como si fuese el cervino aquello.
1: ¿eh?
0: Y en realidad porque algo que realmente no tiene ninguna aplicación práctica ¿De qué te vale a ti decir, oye, es que yo he subido el Cervino? O yo eh, he subido el Himalaya. O sea, no te hace más rico, ni más pobre, ni más nada. Realmente pues es, es que, todo dentro, ¿eh? Es que la vida no tiene ninguna utilidad práctica, ¿sabes? O sea, si te paras a verle la, la es, utilidad exacto.
2: práctica a la vida... Eh... Por
0: eso, y, y a la vez que es tan arriesgada en, cier en ciertos momentos y deciden los hombres, ¿no? Los, o sea, los humanos, jugársela, jugársela así, ¿no? El, esos son los extremos. Yo creo que está muy, muy vinculado al desarrollo de, de adrenalina. O sea, de, también el tío, vosotros, no sé, ¿tenéis alguna, o habéis parado a pensar alguna vez a reflexionar sobre esto? Porque hay sí. mucha gente que no lo entiende directamente. Yo creo que encontrar... Se dice la gente y hay gente que no entiende como algún loco, se va a la montaña y si hay un riesgo en porcentaje que por, de un 0,3% de que muera, va a hacerlo. Que los riesgos que se asumen muchas veces son mucho mayores, ¿no? Sí.
2: Yo creo que encontrar la ventana en el tiempo de esa sensación en la que te sientes vivo, ¿sabes? De que... Tienes esa conexión contigo mismo de que te sientes vivo. Eso no... Supongo que la gente que hace este tipo de, de retos tan potentes les pasa, lo van buscando, pero igual que te pasa, eh, no sé, esa noche de verano que estás en un concierto y estás con tus amigos y hace buen tiempo y eh, hay, tienes una copa y como que estás alineado con la vida, ¿no? Como que dices, en este momento... Lo tengo todo, no necesito nada, ¿no? Mm. Es como...
3: Lo que pasa en ese momento te arriesgas menos que el que sube al cervino. El... Claro, pero... pero esa gente lo encuentra. Bueno, sí te arriesgas, ¿eh? si te tomas un, un Red Bull con, sí. con hay...
2: Jagged Hay bebidas que... <risa> ahí te estás arriesgando también. Hay buenos cervinos ahí que te sirven en barra, sí. Yo creo...
3: Yo he visto también muchos documentales sobre alpinismo porque hay un tema que... que siempre me ha atraído mucho también, pero igual que tú, desde el sillón de mi casa, ¿sabes? Pero sí me he visto muchos documentales. Me acuerdo, además, una época en la que estuve... Yo estaba muy asesinado con... La, las rutas que se montan en ciertas montañas donde había muchos muertos, con los alpinistas que han muerto haciendo la ruta, y se montan rutas que son alpinistas que están ya muertos en la, en la vía que sube y que se han quedado ahí como un mojón, un mojón de, de las carreteras que te marca. Eh, vale, voy ahora mismo por el Botas verde ¿no? El Botas verde es uno de los que está muerto en la le, ruta de, le, de le, le,
0: en, la, en la tradicional de yo, yo me acuerdo
3: que me leía los artículos esos de todos los que habían muerto, dónde estaba cada uno, a qué altura, la historia que había detrás de cada uno. El, mota, el Botas Verde era un indio que se quedó allí cansado y tenía una botas verde y ahora está allí congelado ya de por vida y haciendo de referencia en la subida para el resto de alpinistas que seguirán subiendo en años venideros. Y es un tema que siempre... Yo me he preguntado lo mismo que tú, ¿qué que, que hay ahí? Hay... Yo creo que es muy difícil de explicar si no estás dentro del mundo del alpinismo. Igual que, que los que hacen salto base, eh, que también hay un documental muy bueno sobre el, el salto base, el informe Robinson sobre el, el salto base es lo mismo. Vea, tíos, que se están jugando la vida eh, en cada salto, y de hecho en ese documental también entrevistan a gente que ha perdido un montón de amigos haciendo esa disciplina, entrevistan a las familias, y las familias tampoco son muchas veces capaces de explicar eso, porque es algo que solo viven y sienten los que están haciendo esa disciplina y es un poco con lo que venía diciendo Álvaro, debe ser algo que sienten en ese momento, en ese momento, esa adrenalina que tú comentabas, que hacen que el cómputo global de hacer eso le valga la pena, eh, aun poniendo a riesgo su vida. Y es, es difícil desde fuera decir, pero ¿qué ven? ¿Qué ven subiendo a un Everest con el frío, con arriesgándote? Pues debe haber algo ahí, yo, 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 debe o sea, haber
0: algo, o sea, lo hay yo no soy de los que llama loco no sé cada uno evidentemente decide pero es que eso es un argumento que se escucha mucho pero es lo sea, típico el típico ladrido de ¿eh, qué hace pero la verdad es que es fascinante eso ¿eh? eso que tú narrabas pasa mucho en el en el Himalaya que hay ruta y hay gente que se queda congelada ahí claro se queda congelada durante años porque no son sitios en los que no baja la temperatura de cero nunca, ¿no?
2: La prueba de que hay una pasión es que con todo lo jodido que es lo hacen. Claro, claro. Porque el que se no. queda jugando en su casa sí. sin arriesgarse, que es algo sencillo, viendo sí. la tele, pues sí. ahí puedes poner y... más entredicho que es una pasión. Pero sí. cuando ahí... te estás jugando la vida, pues... Encuentra
0: sí. el disfrute, además, en el sufrimiento, ¿no? Que eso creo que yo, o sea... De, de una manera totalmente alejada a lo que hace un himalayista, también lo hemos vivido alguna vez, no el día que estás subiendo y estás ya sufriendo y pero también te está algo gustando, algo no, pero el sufrimiento, es David... la adrenalina. De hecho, iba a nombrar ahora a David, digo, David, cuando esté escuchando de este tema, habla, ¿qué estará pensando? Estaremos se, diciendo... se querría meter ahora mismo la conversación, Estaremos, ahí, seguro. Es seguro que sí. Un, David ¿Sí? Tenemos que traerlo aquí un día, eh, que, que hable. David, de hecho, el Cervino no lo ha subido, creo. Bueno,
2: vamos a poner en contexto. Es un amigo que hace ultra trail de montaña. Es decir, carrera loquísima de... 100 kilómetros, la última, bueno, ¿de cuánto? 170. De 100
0: millas, 170 kilómetros. 170 kilómetros.
2: Pero del tirón, ¿eh? O sea, corriendo sin
0: parar y sí. tal. O sea, noche y día, noche y
2: día. No, no en una semana, ¿no? En, en un día. Bueno, no, en un día imposible. Corriendo claro. tanto bueno, que, que, que al final la
0: asistencia en, no ha En tiempo. un día, tío, en, en 26 horas creo que acabó la última, ¿no? 170 y 10.000 metros, o sea, no, es por montaña, ¿vale? Es de subida, entre subida y bajada. 10.000 metros, solo de positivo. Y luego otros 10.000 metros de, de bajada. Es algo, realmente, dónde está ahí el placer, ¿no? Y es eso es el, el lograr lo que te plantea. Lo que pasa es que, evidentemente, esa práctica es menos arriesgada que subir... Pero David, por ejemplo, ha subido el Mont Blanc. David sí ha estado en la cima del Mont Blanc. Y el Cervino creo que fue, pero... Lo, lo, el día que lo traigamos que lo cuente él y haga sí, este, haga este lo tema sí. lo
2: cerraremos cuando venga David
0: y cuente su experiencia cuente bueno, su experiencia Oye. y, y
3: dónde está la, la pasión en sufrir no sí. eso él lo podrá aplicar porque él sufre
0: una cosa más quería decir bueno, del, del himalayismo, es que aquí nos podríamos poner a hablar, evidentemente no somos expertos, ya digo que yo todo lo que digo, lo digo estaría guay verlo desde alguien con la perspectiva, desde, desde el otro punto, pero ¿vosotros habéis visto visteis en su momento que los capítulos de Al Filo es imposible? Yo me acuerdo que a mí mm -hmm. me, me flipaban, ¿eh? sí, sí. cuando los ponían en la 2, Al Filo con... Juan Sebastián creo que se llamaba, que un alpinista, que era el que los dirigía. Había otro tipo de aventuras también, de descenso de río y tal, pero fueron conquistando los españoles con grabados por al filo todos los 8.000, porque hubo una, carre una carrera. Se puso eso como casi, entre comillas, de moda, ¿no? En, en las finales de los 90, principios de los 2000 y
1: tal. De De tan cruel como la de uno contra uno mismo
0: Cuando pensé en hablar de esto, me viene un tema directamente a la cabeza. Y digo, esto lo tengo que poner. No, es que no, pues no me da elección. A mí es un tema que me gusta. Es un tema de, de Nacho Vega. ¿vale? Un tema de Nacho Vega que, aun sin ser de sus más conocidos, yo la primera vez que lo escuché ya me, me llamó mucho la atención del disco Desaparezca Aquí. De que Yo creo que es su disco más icónico. Es el tercero que grabó. Para mucha gente es el, el mejor disco. El, el que lo, lo lanzó ya como un cantautor del estilo que es, ¿no? que aunque ya sabemos cómo Nacho Vega es un tipo relativamente triste, esta canción también tiene su tono, es muy cruda no es la canción que si yo le pondría a alguien para que conociese a Nacho Vega la primera e intenta engancharlo lo pondría, pero es que habla de este tema de hecho se la de, bueno, la dedica o la la compone ambientada en Juanito Yarzábal, que es uno de estos españoles, que el primero que hace los 14 o uh -huh. el cuarto el quinto del mundo, y, y vamos a escucharla. Solo quiero leer porque pondremos una parte intermedio cómo empieza, ¿vale? Y con eso acabamos una reflexión, esto va a quedar súper ya poético después de todo lo que hemos hablado. Dice, si pudiera elegir, solo un deseo pediría vivir siempre cerca del cielo, de un cielo tan real como el abismo, con una guerra tan cruel como la de uno contra uno mismo el gran Nacho
2: Vega, este disco creo que lo he dicho alguna vez pertenece a los discos que yo considero del año mágico porque en el año do, este disco es del año 2006 y fue cuando empezamos la carrera ese año Joder, y, más y, mágico que eso y, y yo, yo lo asocio mucho a, además de esos años porque lo escuché en aquella época y bueno, un discazo yo es el que más he escuchado de, de Nacho Vega precisamente eh, vamos a terminar ya este primer... Capítulo de la segunda temporada con un tema que, que voy a reducir un poquito la... Bueno, voy a decir la verdad. T tenía dos temas, ¿vale? Planteados para hoy. Uno que era un melón. Era un meloncito. Que no has querido No vas a querer abrir. Era un meloncito de verano que todavía tenía ahí en el frigorífico que me lo voy a guardar. Me voy a guardar y ya, ya abriremos el melón viendo, ese, que, cuando...
3: viendo que los dos tomes primero han sido intensitos en,
0: en contenido, ¿no? Cuando, dicho... que, cuando Carlos venga con esos temas que ya suele hacer de oye, hace 10 minutos se me ha ocurrido <ríe> mirando una, lube... pregu una pregunta interesante una. Mirándome... Entonces tú te, traes, te pones el, el melón. Voy a dejar el
2: meloncito ahí en la piscina sí. reposando para que cuando, la, la próxima semana, cuando se pueda, lo tenemos fresquito otra vez aquí encima de la mesa. Perfecto. Y mi tema va a ser el siguiente. Este, este verano eh, estaba en casa, allí en Pozo Blanco, y estaba en una sobremesa con, con mi hermana Paula y tal, y estaba mi padre también por allí. Mi hermana, tengo una hermana pequeña, tiene 10 años, y de pronto mi hermana le dice, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Y mi padre dijo, sí. Y Paula le di le preguntó a mi padre, ¿por qué los, los adolescentes son divertidos y cuando crecen dejan de serlo? Coño... Tío, wow.
0: es una adelanta su época,
2: tío. Ojo, porque tiene un matiz que me parece muy interesante. No dice por qué los adolescentes son divertidos y los mayores no, sino que los adolescentes son divertidos y cuando crecen. O sea que ella da por hecho que las personas mayores en un momento dado fueron adolescentes y fueron divertidas. Y sí, pierden sí, sí. esa cualidad de ser divertidos. Que, no, que normalmente cuando tú eres pequeño piensas que son dos mundos, ¿no? Sí. Y piensas incluso que es imposible que, que tú, con lo divertido que eres, siendo joven, vayas a hacer ese paso de, 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 de convertirte en adulto y perder esa capacidad de ser tan divertido, ¿no? O de gustarle a, a, a la gente joven, ¿no? Y, y, y me, me gustó mucho. O sea, me dejó... Me apunté la frase porque me gustó mucho. Y, y no sé, ¿qué, qué, 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 qué sugiere a vosotros? Esta... Yo,
0: yo lo primero... ¿qué, ¿Qué respondisteis, tío? ¿Se puede saber o ya no te acuerdas? Yo le dije que él. yo creo que te quedaría porque, con el culo torcido, ¿no? Porque a mí me pregunta eso mi hermana pequeña o una prima pequeña y yo me quedo diciendo, ¿qué? No, no. O sea, es profunda, realmente es más profunda de lo que parece, Pero, la, la... profunda y denota mucha inteligencia por parte de tu hermana, ¿eh?, que siendo tan pequeña. Sí, o se sí. la encontró o se encontró la pregunta que no tiene pinta porque es una pregunta que no te la encuentras, ¿sabes? Pero yo porque que... el
3: contexto por qué venía,
2: por qué preguntó eso.
0: Vino por Vino su... porque
3: seguramente a ti te ve ahora ya más serio de lo que hará ahora... No, porque <ríe> no porque se lo preguntó
2: a mi padre. No, no me lo preguntó a mí. Yo estaba al lado y, y no, yo no supe darle una buena respuesta en el momento. O sea, le dije, mira, la vida te pasa por encima y, y, y <risa> te, es lo que hay. Te, te
3: pasa como una pisionadora y ya pues no tienes tantas ganas de jiji, jaja. Pues es muy buena pregunta y da y da pie a, a reflexiones bastante profundas. Que, que en verdad es un pequeño melón esto que traes también, ¿eh? no te creas, esto es un meloncito. ¿eh? Porque ahora si nos ponemos a divagar, ya que tenemos la lengua suelta, yo creo... Bueno, yo tengo que decir ahora que los adolescentes no me parecen divertidos, <risa> pero será porque soy de esos adultos claro, que, tu, ya... que tu hermana considera serio. yo soy ahora ya de esos adultos a los que tu hermana consideraría serio, y por tanto ya no me parecen que los adolescentes sean divertidos, sino más bien... Son una especie que ya me da cierto repelux incluso. Hablo ya como un pureta, ¿eh? porque he adolescente hace nada. Ya, pero, huele a ropero viejo un poquito. huelo pues al, al confort. Que es nada, hace
0: 15 años ya.
3: O, eh, sí, pero, pero los adolescentes para mí es una época en la que más que divertido somos bastante tontos <ríe> y estúpidos. y De entonces hecho, le llaman
0: la burra tonta, ¿no? La adolescencia.
3: La burra tonta. La burra tonta. Montado,
0: están montado en la burra tonta. Nunca han dicho eso. <risa> esa expresión me gusta mucho. Me encantaba. Eso es muy del pueblo, creo yo, ¿no? No sé, supongo que sí. No creo que eso... Yo no lo he escuchado mucho, pero allí en el Pozo Blanco sí. Es difícil contestar a esa pregunta, ¿eh? Mira, yo creo, yo creo que intentando aquí profundizar un poco o más <risa> divagar... O sea, tu hermana iba a, va a ser adolescente en breve, realmente. De que mm. tiene 10, no sé si la adolescencia la contamos que empieza a los 13. Y la preadolescencia. Y la preadolescencia está sobre ya... todo en chica, además. Que está empezante. ya tocándola. Realmente ella sabe, de algún modo seguro que en su cabeza sabía que ella va a ser eso, ¿sabes? Y realmente dice, son divertidos. Nosotros que ya lo hemos pasado, los vemos como aburridos y ella lo ve desde la perspectiva de yo voy a, yo voy hacia allí, ¿sabes? Nosotros lo, vemos de, lo dejamos atrás, ella lo ve como yo voy hacia allí y a ella... Le hacen, le hacen gracia, por eso preguntaría eso, y por eso seguramente eh, es en lo que se convierten también esos preadolescentes, ¿no? En, y te montan en esa burra tonta y hace esas cosas así un poco, no sé si, te, te estoy explicando lo que... Lo sí, que sí, quiero decir. sí, 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 sí. Que va, que va, o sea, tiene mucha relación que ella lo vea así con que todavía no lo haya pasado, porque ella va ahí y se va a creer seguramente en una, en una época de esa diversión, ¿no? Que en esa época, etapa divertida.
2: Yo creo que... que... Hay mucha influencia de... de porque ahora pues, se consumen muchos vídeos en YouTube y tal. Y claro, los chicos que aparecen que seguramente ella vea más en YouTube pues son adolescentes. Claro, claro.
0: Y, Eso seguro, y, sí.
2: y son, claro, es lo que le divierte. Pues ella no tiene no está siguiendo muchos canales de, de 40, ¿sabes? Claro. De gente de 40 años.
0: Colgado del aro no lo ve, ¿no? Colgado del aro, por lo que sea, <ríe> pues no le entretiene. No le entretiene chavala. mucho.
2: Entonces yo creo que, claro, ve ve, ve eso, que esa gente de esa edad es vale. con la que ella se divierte. Y luego también, yo creo que más allá de eso, sí que hay ciertas facetas de capacidad de diversión que pierdes con los años. O sea, yo creo que sí, es verdad. Que, que, que tú, con, cuando eres adolescente, eres capaz de divertirte con cosas que luego las la pierdes, ¿no? Luego te diviertes con otras, pero es una, un concepto de diversión diferente, ¿no? El, 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 la diversión está un poco más extrovertida. De, de, claro, porque eres imbécil, entonces haces estupideces. ¿no? Eso con el tiempo. Eres pues, un
0: maldito
3: idiota y te tiene que. Haces muchas
2: menos estupideces. Sí. Pero hay ciertas estupideces de las que, que haces en esa época que te acuerdas toda la vida y te alegras toda la vida de haber hecho también. ¿eh? Sí. sí. Y esa capacidad la pierde, eso ya no lo vuelve a hacer. ¿eh?
3: Sí, quizá alguna capacidad de, de divertirte como lo hacías de joven, pues la pierde Es verdad que se abren otra de otra manera. Pero yo yo lo estaba tomando más, fíjate, la reflexión más que de, de cómo divertirnos de si nos autodefinimos como personas divertidas. Y ahora os lanzo esta pregunta a raíz de todo esto de tu hermana. ¿Tú te consideras ahora más divertido, una persona más divertida que el Álvaro de 15 años o menos?
2: Claro, es muy relativo de Uf. a quién hay que divertir. Es que yo creo
3: que siempre no, nos consideramos que estamos en el mejor momento. Y eso es Pero bueno que... también. Es decir, yo yo ahora pienso, digo... Yo creo que soy un tío con un humor mucho más inteligente ahora, que me divierto mejor ahora que el Carlos de hace 15 años, por ejemplo. Pero seguramente cuando tenga 40, pensaré que con 40 años, digo, ah, es que ahora es de verdad es como cuando yo soy divertido, ahora es cuando tengo yo mi chispita de 40, ¿sabes? <risa> y no ese papanata de 30 años que hablaba en Adiós González. Entonces, no sé, quizás es que eso, conforme va evolucionando en la vida, siempre crees que en el momento en el que eres más. O no, ¿eh? Que, ¿sabes? Yo lanzo la pregunta. Lo mismo Castilla, tú dices. Tú a lo mismo que ahora eres ya papi
0: casi, Y una época en la que te llamaban Elillo en, 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 en Alemania. No, 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 no. No, va, no va por ahí. O sea, es, es cierto lo que dices. No sé, es una reflexión una reflexión buena. ¿eh? Y yo, creo que yo va... por
2: ejemplo, sí que sí que considero que he mejorado muchas cosas. En, en la visión de muchas cosas
0: soy más respetuoso con, con, con ciertos valores... Eso. Eh, pero eso no yo siempre eso, se ha divertido. Eso, yo eso no lo pongo en duda. O sea, que me vea mejor persona que antes en el sentido de más formado y más bueno respetuoso y que entiendo mejor un poco el concepto de vida de lo que. eso ahora mismo te diría hoy, sinceramente, eso estoy seguro. O sea, yo lo diría claramente que hoy. Porque creo que eso además, el paso del año, es... para casi todo el mundo solo ayuda, ¿no? Se van construyendo sobre, sobre sólido. Habrá, eh, habrá casos que no, pero creo que sí. Que en general sí, pero lo de lo de la diversión, tío, es una buena pregunta. ¿Tú te consideras más divertido ahora que cuando tenías 15 años? Yo antes... Yo me río ahora mucho. Es que nosotros, de hecho, en nuestro grupo de amigos, seguimos teniendo tontadas mmm, que son un poco... adolescentes Algunas, ¿eh? No vamos a ponernos aquí a nombrar, pero hay algunas tontadas adolescentes también. Se han quedado un poco, como hay un grupo que se formó en la adolescencia y que ha seguido muy unido durante todo este tiempo, ahora está con 30, 32 años, sigue tan unido, siguen esas tontadas. Yo con el grupo de amigos que también son muy amigos míos, que he hecho ya, pasada la adolescencia, con 23 años, con la gente que hemos nombrado de Alemania y tal. Eh, soy súper amigo, pero esas tontas de adolescentes, de, a veces, de, de lanzarnos pullitas, eso no, no existe, ¿sabes? Hay un grupo de
2: amigos que, que cuando se junta, pues se convierte en todo en más imbéciles. ¿no? So, eso, sí, sí, sí.
0: Es que eso, eso nos pasa a nosotros, ¿eh? con la gente de Bozo Blanco, en el grupo este, cuando nos juntamos. ¿no? ¿No tenéis esa sensación sí, 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 vosotros? Sí. Me parece muy
3: bueno eso que ha dicho, de que al final, en el momento de tu vida en el que te adhieres a, a un nuevo grupo social o a crear una nueva grupo de amistades, como que ya la tónica un poco habitual del humor y demás que hay en ese grupo, pues se queda anclada aunque pasen los años en, en ese momento en el que te conoces, ¿no? Y a lo mejor es verdad que nosotros tenemos mucho con el grupo de Pozo Blanco, un humor mucho más adolescente o más aniñado, incluso a veces, que con el que podamos desarrollar luego con grupos de personas que hemos conocido ya de, for de dama adulta, ¿no? No sé,
0: es verdad mí, eso. Esa ¿eh? reflexión la hice yo un día y, y un día, a lo largo del tiempo y me di cuenta totalmente. Igual que de alguna forma no llega Lo del humor va asociado al grado de confianza. O sea, yo tengo súper buenos amigos, pero es verdad que. A, el grado de confianza, yo creo, porque yo creo que va asociado a lo que vives, tío. La adolescencia es la etapa en la que de verdad, entre comillas, aprendes más y te desarrollas más. Y Yo creo que, que lo que vives ahí, aunque luego vivan muchas cosas, son diferentes, ¿sabes? O sea, van a ser, pueden ser buenas, pueden ser chulas, pero es algo diferente. No, no influye tanto en tu formación como persona, yo creo. Y claro, esa etapa, si la vivió con amigos como con formación como persona, pues, no sé, me estoy explicando, creo que, que sí, se están sí, teniendo sí. el concepto, ¿no?
2: Yo, yo creo que además... Aparte de lo que es el concepto de diversión va un poco en la, en la chispita, o sea, esto de esa chispa que tienes cuando eres adolescente, cuando eres joven, mm. de que, que se... yo creo que se va perdiendo, ¿no? Pierde un poquito de ese brillo, ¿no? Algunos lo pier...
3: algunos lo mantienen toda la vida sí, y, hay algunos... Gente... y algunos bueno, lo pierden. Hay
2: gente que, que el brillo no lo, ha, no lo ha tenido en la vida o lo sí, pierde no muy pronto. O sea, había gente ya con veintipocos años que parecían tu abuelo. Sí. O sea, que llevaba una, una actitud bastante, sí, 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 bastante sí, sí. mala, ¿no? Y sin embargo hay gente que tiene un espíritu joven muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que como tendencia pues pasa mucho, ¿no? De gente que tú conocías que que decía, pues este tío esta tía era era súper divertido, sí, salir con sí, ellos salir de fiesta ellas, y no, no sé qué, y, de y, pronto... los ves y son es. un alma en pena. Sí, <ríe> sí, los sopes, lo como vacíos por dentro. O sea... Yo creo que
3: es lo que tú has comentado al principio: de que la vida le ha pasado por encima. La vida le La vida a veces un... es una puñetera apisonadora sí, sí. y pasa por encima con todo lo que trae con ella y te deja baldado y sí. sí. Es así. y hay algunos que los ves por ahí andando como, pues eso, como almas en pena diciendo, madre mía, con lo que era este pavo que yo me he
0: tomado 14 cubatas en una noche con <risa> este tío de risa, y ahora me cae en 10. el tío lo ve ahí sí es, sí, es curioso, ¿eh? Mi, mi padre, yo esto, no sé si a vosotros le conté alguna vez pero aquí no lo he contado con, con esto de la relación de los niños, la adolescencia mi padre me contaba cuando yo era chico pues sería como tu hermana, tío, yo recuerdo eso perfectamente porque me lo repitió bastantes veces Sería como tu hermano un poco más chico, quizá, pero vamos, ocho o nueve años, todavía niño, ¿no? Ni preadolescente. Y me decía, tú ahora, Juan, ¿te crees que lo sé todo? ¿No? Porque yo le lanzaba preguntas de este tipo, mi padre me contestaba cualquier cosa, y yo, claro, lo daba como la verdad absoluta. Tú de, de pequeño te crees que tu padre o tu madre lo saben todo, ¿no? Porque cualquier cosa que preguntas te da una respuesta. Y él me decía, tú ahora te crees que yo lo sé todo, ¿verdad? Y decía yo, sí, sí, tú. Y decía, pues mira, ha a pasar una época. En la que esta época que tu hermana entiende como la más graciosa, la adolescencia, en la que te va a creer es que no sé nada, me decía. Y luego, luego, aunque no te lo creas, luego llegará una época en la que te darás cuenta de que sé algunas cosas, pero que no lo sé todo desde luego, ¿sabes? Muy y me parece, expresión. me parece muy ilustrativo eso de, también de, de lo que es la evolución, ¿eh? porque es verdad que atraviesa esa etapa y sí, hay sí. plenamente esa etapa con la
2: Hace poco le escuché a alguien decir que como que su, con su hijo ya tenía la relación esa de que volvían a tenerle en cuenta, ¿sabes? De que ya, como síntoma de que sí, sí, sí. de que ya han pasado esa etapa y de que ya le han, le vuelven a, a, a tener en cuenta y, y, y lo escuchan y, y lo tienen en valor, ¿no? Lo que dice su padre. Sí, pues... ¿Quería añadir oh, alguna cosita más? Hombre, yo que tu hermana te sigue haciendo preguntas de este tipo... Mi hermana no escucha el podcast, ¿eh? O sea... ¿Lo escucha o no? Sí, sí.
3: Pues, eh, Paula, si nos está escuchando desde aquí... Preguntas de este tipo, porque esto nos da un contenido brutal, sobre todo a mí que siempre traigo muy mal preparados los temas. Preguntas de este tipo, no que nos me las mande Álvaro y sacamos temas muy interesantes. O sea, muy buena pregunta.
2: Sí, sí, muy buena. Pues vamos a cerrar y yo también aquí, ligero, voy a poner un, una canción de, de Spooky Mansion, ¿os acordáis? Pero esto lo habías traído tú aquí ya, ¿no? Ya, los traje la temporada pasada, pero como sí. es nueva... Vienen
0: dos veces, tío.
2: Claro, nueva temporada. Es verdad, en nueva temporada se ah, permite se ah, que el mismo vale, grupo suene vale, de nuevo, vale. son reglas puede, que ya no conozco Se conocían. puede repetir. Han sacado un, un par de singles eh, hace poquito, el 19 de agosto, este verano, y, y bueno, es que este grupo, como me gusta que esté asociado a este podcast, quiero que, que, que la gente lo asocie porque es un grupo que aquí en España no se conoce mucho y de hecho no tiene una relevancia muy grande. Y, y lo
3: va a traer temporada por temporada hasta que llenen, llenen el Wizzing hasta que sean famosos para llenar un Wizzing mientras
2: sigan sacando buenas canciones para adelante los lo pondremos la canción se llama The Cures La, la Maldición y esta va a ser el, el, la despedida el cierre musical este es The Cures de Spooky Mansion